0: Lykkas, det femtende kapittel, og fra det e vers skal med prøve å være opptatt videre i dette møtet. Fra vers 2, og han sto opp, slik begynner det. Vår han det väl en lång väg då, kanske. Du har säkert sett bilder som har sökt och framställt det den liknelseuttrycke i ord. Jag har aldrig sett någon som er välukka. Det lar seg ju framställa. Ant i den form den Herre Jesus framställde det, för då står O han sto opp ja landet var jo langt borte det vet vi i det trettende vers O han sto opp og, og kanskje han begynte på en omvendelsens vei det er enkelte som tenker seg det som en lang vei men det er ikke den herre Jesu fremstilling av dette forhold men her står og han sto opp og kom til sin far. Hvordan kan det ha seg at han kom til sin far med en gång han sto opp? Forklaringen på det vil du finne i resten av verset, og det skal jeg nå lese. Og det er forklaringen på at han kom til sin far med en gang. Hans dp. Uten en langve. Men da han en var lang borte, så hans var han O han, han unke det sidaglig och løp till och fallt ham om halsen og tyset ham. Och det sista uttryket der börrrde ha voret en staarere jenjt på norsk egentlig så står det og dekket ham med kjøs. Faren handler altså fra seg selv og for seg selv, verdig som en far. Det er den kjærlighet i Guds hjerte som er grunnen til den usedd vanlige Hjertelighet i den mottagelse som sønnen får. Det er ikke denne udmyghet, eller kan man nå måtte det som du finner i fra det 17. till det 19. vers. Hva motiver han hade, Hvor galne tanker han hadde? Hvor manglende kjennskap han hade till omfang av den godhet som befant seg i det hjertet. Herren antyder altså, så langt jeg kan se, ikke at den fortapte sønn tok et eneste skritt før faderen var omhalsen på han. Han sa, jeg vil stå opp og gå, men så langt beretningen rekke, så blir mykje gjort kjent med at han tok et eneste skritt. For når han var langt borte, og det langt der, det er det samme ordet som i det trettende vers, brukt i uttrykket landet langt borte. Når faderen kommer, så er det ingen bebreidelser med hensyn til fortiden, det er ingen betingelser med tanke på framtiden Faderen er om halsen på han. Han falt om halsen på han og dekket han med kjuss. Han ble dekket med kjuss fra faderen før han kom med sin bekjennelse. Den kom i det 21. verkt. Og jeg synes det er like som den samme tanke du finner i den 32. salmen. I andre del av verset der, så lyder det slik. Jeg vil bekjenne. Jeg vil bekjenne. Og, og, og liksom, så er det like som. Før det blir gjort, så har Herren foregrepet hans bekjennelse. Og då står i siste del av verset. Og du tog bort min synderskyld. Herren er ikke avhängig av ett visst kvantum av ydmykhet, av bekjennelse, eller hva det en måtte være, fra din sida sett, om du står opp, så vil han være der. Når faren hadde kystsønnen på denne måten, så er det rätt å si, tror jeg, at på en måte så kunne nå ingenting legges til faren, sier han. Han kunne ikke gjøre noe mer enn det som er uttrykt i disse vidunderlige ord. Når han løp til, falt ham om halsen og dekket han med kyss. Alt annet som nevnes, klær, ring, sko, det er alt. Underordna kyssene. For om en person kysser meg intenst, så er mer kjærlighet i det enn om vedkommende gir meg en kledning. Det må være ganske klart. Desse tyss som omtales under så intense ord og uttrykk for oss de dype dybder i det Guds som bryter ut i kjærlighet over denne. Og det er liksom Hele fylden av kjærlighet i det hjärta gir seg uttryck i den omfamnelse som denne sønn mottar. Og den forkapte sønn må få det inntrykk at Gud elsker meg av hela sitt hjärta Hva kan være større enn det? Faren, tystene med fillene på O på et det vel slik at det er nettopp kunskapen om den kjærlighet som gjør at jeg får en kunskap om meg selv. Om jeg vet at mine synder er tilgitt, og Faderen kysser meg, da er det slik at dess mer jeg kjenner min synd, og samtidig er meg bevisst den Faderen som famnelse i italiket det lyckligare jag det är ett vers i 7 47 som dock alle kan men läser det bara med detta som bakgrund lukka 7 47 därför säger jag dig hennes många synder är henne förlåt för hun elskat miget Altså, tanken her er dette. Er du meget forlatt, så elsker du meget. Er du deg bevisst å være forlatt og kjenne størrelsen, mengden av de synder som er forlatt, så er du lykkelig i din gjenkjærlighet til den som kunne forlate La oss si du er en kjøpmann som er kommet i dårlige økonomiske kår. Du står i gjeld, og du vet, du aner att du kan ikke betale. Tror du, nå er jeg ikke jeg kjøpmann, men jeg, jeg, jeg sikker på att dette er en felles menneskelig følelse. Du vill ikke våga i oppriktighet og med ærlighet å gå in i dine regnskapsbøker for å ettersøke, for å se den totale, virkelige summen. Du ville liksom skyva rundt av i rettsel for at kanskje er det mer enn du endast din annen er. Tenkte jeg at gjelden ble betalt av en venn og du fikk kunskap om det. Då ville du ikke lenger være redd for å se i bøkene. Da ville det og gjennomsjå bøkene, og oppdage størrelsen av den gjeld som er Med medføre større gjenkjærlighet til den som i sin godhet gikk til det skritt og betaler din gjeld. Om gjelden var 10 millioner, vel, la oss si den egentlig var tusen millioner, så ville størrelsen på den gjelder nettopp for å din forståelse og din vurdering av vennens kjærlighet. Og din gjenkjærlighet. Til han ville forøkes de samme målene. Jeg tror det er noe sånn vi får her i det femtende kapitel. Hele velsignelsen kommer fra i et resultat av det er faderen er for sønnen. Og faderen møter sønnen med fillene på i en tilstand totalt uskikket for å gå in i huset. Og det er det som er evangeliets overraskende, utrolige budskap at Gud møter oss i våre synder. I en tilstand som det ville være en evig vann nære for och å ha oss i huset, där møter han oss. I vår verst tenkelige situasjon møter han oss. Ikke reservert. Ikke avmålt. Men på denne intense måte som her er omtalt i det tjune vers. Du kan dette ord i romerbrevet 4. Men om du er kommet til erkjennelse av det, og vil det smaka din sjel, så desto mye bedre. Der står dette, og du, du, du må, som er ung, må i eller grad søke om du kunne få skriva det inn, sånn som det står, at det skrives i diamanter, så det aldri kan viskes ut det som står om Gud, i romerbrød 4:5. Han tror på han som rettferdiggjør, den angrande, den som omvender seg, eller andre ting. Nej Gud er den som rettferdiggjør den ugudelige. Det är det sterkeste uttrykk du kan finne i Bibelen av negativ art som forteller om avstand fra Gud, tilstand som är avskyelig fra Gud. Der møtte han oss. Og når vi erkjenner dette, mer og mer ettersom vi lever i hans samfunn, så vill vår glede forøkes. Og vår en til han øker. Tyss det må være uttrykk for kjærlighet. Hvis du nå slår om i romerbrevet, det femte kapittel, skal jeg lese noen vers? Som også ble lest i går. Men jeg tar de med. Det var det femte vers. Og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet är utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det sto i Lukas 15 at Faderen halt ham om halsen. Lykkas har skrevet en bok til de apostelgjerningene. Og i den sin andre bok så forteller han historien om når dette budskapet i Lykkas 15 skulle ut først til jødene den äldste sønn den første føtte i huset. Og hvordan de mottok det? Og etterpå så sier Herren blant annet til sitt vittne Paulus dra ut till Hedningene, folkene, langt borte der den yngste sønn var. Det er det på ett visst reiser om. Dette uttrykket langt borte, som er finne i forbindelse med den yngste sønn, det är karakteriserande og brukes de apostegjerningene. Och når det budskap for første gang skulle bringes til hedningene, i Cornelius' hus så talte Peter evangeliet og så står det da falt den hellige ånd på dem ja, men den hellige ånd hadde vel ikke sånn hast den hellige ånd kunne vel vente at Peter var ferdig med sin tale han sier når han kommenterer dette videre, jeg har bare begynt og så falt den hellegång. Hedningarna, till vittnens pyrde om att Gud hade löpt i möte. Hedningarna, de långt där borta, var omfamnade på same vis. I Lukas 15 är det fadern som faller inte att han har löpt för att inhenta och omfamna och täcka med sina kyss. I apostelgärningarna 10 och kapitel 11 så är det den hellegång. Och här läser man om den hellegång. Og når den hellige är er mottatt, som her er sagt i det femte verden, som är oss gitt, så kommer denne gudomlige person. Hva tror du han kommer med? Han kommer med et innhold. Og når han har tatt sitt bo i våre hjerter, på grunnlaget av forløsningens verk, så begynner han, og så er han interessert i, å tømme dette innholdet som den hellige har i seg selv. Tømme det inn i din sjel. Inn i det hjerte som han har tatt sin bodeg. Det er ikke dine følelser jeg snakker om. Hva tror du den hellige ånd er kommet med? Han er kommet for å helle ut i kunnskap, sannheten, om denne kjærlighet. Jag kan referere han til, det, er det følelser her, den subjektiv, innadskuende oppmerksomhet med deg selv. Alldeles ikke. Det er aldri slik den hellige ånd virker å operere. Og derfor så ser du at fra det sjette til det vers så refereres det den hellige ånd foretar seg i oss, til Guds handling utenfor oss, i og gjennom Kristi død. Nå kan ikke jeg eh, ta opp de versene, men se i det åttende vers. Hva er den å på med der? Når den hellige ånd skal arbeide gjennom at jeg og du må fortrengere oss inn på Kristi død. Jo, det er dette Gud viser, sin kjærlighet. Du, du må ikke begynne å sammenligne Guds med alle andre Gud har sin egen spesielle, originale kjærlighet som ikke kan etterlignes fullkomment for alle andre. Det er avhengig av gode motiver, skjønner du. Og det er det som snakkes om her. Om du er rettferdig, så ville det kanskje... Nei, det er tvilsomt om noen vil dø for en sånn. Som ikke har noe ved som som kunde dra ut kärlekhet hos en annan. For en god, en som liksom har ett tillägg av plus på sin sida, kunde det kanske vara någon som ville. Men du Gud opererar inte på det vis. Gud trycker till kärlekhet. Vet att det är så många goda momenter, så många goda ting i den gänstan som kärlekheten ska gå ut över han tar hänsyn till sig själv. Fullkomment och högt. Og hva den hellige ånd vil i våre hjerter? Først og fremst, vedvarende og for alltid, tevig Det ble sagt at dette ordet viser, det gjengis på engelsk med ordet anbefaler. Og faktiskt talt i romerbrevet er det bruks på den måten oversatt. I det 16. kapitel og første verset står det at jeg anbefaler føbe en kvinnelig person som skulle forflytta seg til et annet sted. Altså, hva vil det si? Jeg taler til beste for, med oppfordring om motta henne. Du, Gud har ikke bare offret sin sønn i døden, og slik åpenbart og vist frem i den enestående gjerning i Kristi død, men den hellige ånd har kommet og tatt sin bo i våre hjerter, for der å utøve seg det den anbefale til våre hjerter. Det väl vel av kjærlighet som er uttryckt i den Guds i Kristi kors. Og hvis det er kommet nok inn her, av dette slaget, så tror att at vi vil enda opp i det høydepunkt som det 11. verset er her. Se, altså det står, ja, ikke bare noen flere plasser her i rommet brød fem. men her er toppunktet, og i, i denne sammenheng så är det ingen längre vei å komme. Altså på dette spor er det ikke videre å komme. Og i lyckas 15, når faderen er om halsen på han, så fra faderen siden sett, ser er det ikke noe mer å legge til. Allt annet blir underordnet dette. Jag ikke bare det, men vi roser oss också, av Gud. ved vår Herre Jesus Kristus, ved vi nu har fått forlikelsen. Det 11. vers, tror jeg vi kan si, er et tegn på at hjertet är bragt tilbake til ham. Dette kapitel romerbrevet 5, viser oss, kan du si, Guds innstilling til oss. Og det man kan si uten tvil er dette. Guds innstilling til oss er den aller beste. Ja, den kan ikke bli bedre. Den kan ikke bli bedre. Han elsker meg av hele sitt hjerte. Sønnen hadde øtt opp arven, står der her i Lukas 15. Og jeg tror nok at han tenkte då samtidig vel, jeg har vel øtt av all godhet formig då och samtidigt i faderens hjärta han tog fejd. Jag tror jag och og du också har tagit lite fel där. Men gå till 21:e vers. Titta på det. Han säger ju inte nog gör mig till tjänare. Nå någon fader ner halsen på han så kommer det inte ut fram. Men såg at i påske feiringen så kunne det där inte vara någon dagarbetare eller tjänare som tog del. Det var ju en fest till minne om utgangen från träldomen i Egypt. Kunde då Herren ta oss ut och så skulle man fira den befrielse och samtidigt vart tjänare inte den samme form? Allsedes inte. Det ville være en omöjlighet for Herren. Inte i huset. Når han har møtt faderen og faderen har handlet utifra det faderen er så ville det være nær sagt å ringakte hans kjærlighet og tale på den måten. Det var ikke det at faren var like gyldig med hensyn til den onde vei bort som har og kan lese som i begynnelsen av lignelsen. Og det var heller ikke det at sønnen ikke skulle føle intenst den onde vei han hadde gått. Haken var det att han skof fölast desto starkare. För det han blev tillatt att detta och dömma sig själv och sin fortid i lys av slik usigelig nåd. Med faderen om halsen kyssade faderen så mod den själv dom där desto större över den ferd som har gjort att det går bort ifra ham. Faderens kyss kom før bekjennelsen, og faderens kyss kom ikke på grunn av noen bekjennelse derfor. Den kjærligheten han møtte gjorde bare bekjennelsen så uendelig møtje djupere, men på et vis lettere. Kunne han seg, med faderen om halsen. Gjør meg til en tjener. Sett meg langt borti fra deg. For en tjener, det, det taler litt om avstand. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, sier den her Jesus, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, for han er litt på avstand fra sin herre. Han får direktiver. Men han er på avstand. Kunne han seg, når faderen hadde oppslukt den avstanden, langte borte, og tatt han til sin barn i kjærlighet, sier, sett meg på avstand. Ikke ta meg inn som sønn i din nærhet. Han kunne ikke si det. Kysse forteller at det var kjærlighet i Guds hjerte for meg i min verste tilstand. Er det alt? Nei, det er bare begynnelsen. Det er den samme kjærlighet som kysser meg langt borte, men som ikke er med å ha meg langt borte. Jeg skal lese et vers fra i Feserbreven. 2, 4. Der står det slik. Men Gud... Det var en dårlig tilstand i de tre første vers. Men Gud, som er rik på miskun. ja, det er det i Gud, som lar seg berøre av en elendig tilstand. Så kunne du spørre, er det den elendige tilstand som er årsak til at Gud setter i gang med det som nevnes fra det fjerde til det sjuende vers? Nei. Og jeg tror det er dette uttrykk skal ta opp. Hvorfor gjør han det alt? Han gjør det for å tilfredsstille sin kjærlighet. Den kjærligheten har behov. Har vi innsett det? Tenker vi bare på vårt behov? Tenker vi ikke at han har behov? Har for sin store kjærlighetsskyld for å tilfredsstille deg behov som var der. Han så på deg behov som var der. Men du, han hadde også noen behov her. Og så greip han anledningen og tilfredsstille dig behov. Og så kan du se hvor langt han tar oss. Han lar oss ikke bli der. Du kan være helt sikker. Kjærligheten er ikke tilfreds, før den har oss hos seg selv. I sin egen nærhet. Då et jrlighetenlav. Bar ett par vers i fra andre Johannesbrev. T beægger det. Andre Johannesbrev 1. Der står det, Den elste til den utvalte fru og hennes barn, som elske og det er en som elske som tale her. Kat ti er en som elske til frets. Så er det tolte vers. Skjønte jeg meg til å skrive til deg? Her er avstand. Her må et middel til forhold nær sagt overvinne den avstand så langt det går i et kort mellomrom. Men er det en tilstand kjærligheten kan være fornøyd med? Og sier vel, det er kjekt å skrive brev og jeg, jeg har tenkt å utvikle den kunst litt, så det er kjekt du er litt på avstand. Alldeles ikke. Det er ikke kjærligheten som taler slik. Men jeg håper, jeg som i versen elsker, jeg håper og komme til dere, og tale myntlig med dere. Hvorfor? For at kjærlighetens glede kan være fullkommen. Og det kun i nærhet at den fullkommenhet av glede hos kjærligheten kan finne sted. Hans kjærlighet altså, som ønsker meg velkommen i fyllene, er den samme kjærlighet som handler på en annen måte, videre her i denne lignelse, den introduserer oss i huset som sønner. Og det er faderen verdig. Snakket du om verdighet i det 21. vers? Jeg lar meg ikke begrense din verdighet, eller din manglende verdighet, eller din uverdighet. Det er mitt hus, og jeg har også en verdikhet. Så jeg må ta hensyn til det. Jeg handler min verdighet. Og for min verdighet er det ikke tilstrekkelig om du ska være en tjenere i huset. For min verdighet skyld, så skal du i huset, som ett sant uttrykk for min verdighet, du skal i huset som en sønn. Det var verdikt, og det er verdikt av han som far. Og mot oss på sønneplass. Og det neste faderen då gjør, det er å føre han, Passer han i huset? Han fører han ikke bare inn i huset, men han fører han passende inn i huset. På sønnen sin sida så trengs det noe nå. For at sønnen skal være der, skikke, og det som han gir før han da, det er kledningen. Om du er deg bevisst og er kjøsset av en som elsker deg av hele ditt hjerte, så vil du aldrig være tilfreds før du er skikke for å være i den selskap og samfunn som har kysteklid. Her er det at den beste kledningen kommer og kles på han. Og vidunderlegt. Og gå in i Guds nærhet. Og være seg bevisst og være skikkelig for han som elsker meg så intett. Hent ut den beste kledningen. den tilhører ikke den første av. Den hadde han økt opp. Sønnens fall og gang bort. Åpenbart når han kom tilbake at det fantes i de huset skjulte reserver. Skjulte reserver. Falle visste, seg ikke å ha tappet Guds forråd, men falle var en ledning for Gud til å vise at han hadde råd forut for dette, og uavhengig av dette, og ressurser til å møte dette. Den beste kledning ikler oss den største ære. Det ble en kledd i for at han skulle kunne gå inn og være ett vidnesbord for hele huset om faderens tanker for han og åpenbart at det var faderens glede å ha han der i gjæret. Faderen følger sitt eget hjerte. Faderen tar hensyn til sin egen verdighet. Og derfor så handler han slik å stemple karakteren av den verdighet for sønnen i de an klærer han på denne måten. Vers 2, 21. Ta frem. Egentlig så skulle det ikke så jeg forstår dette. Ha stått heller ta ut, eller bring ut. Nå skal jeg lese et par vers ifra et annet kapitel som Lukas har skrevet, der det samme ord, verb, er brukt. Nemlig de apostelgjerningene fem. Hvis du vil følge med meg der, så begynner jeg i det sjette vers. For dette er nemlig et verd, ta frem. Og jeg mener det burde stått ta ut eller bring ut. Se der i det sjette vers. Midten av verset og, bar ham ut. Bar ut, det er samme ord. Niende vers, siste del av verset, bære dig ut. Bære ut. Tiende vers, likt. Femtene vers, likt. Bære ut. Bære ut. Slik er det oversatt der. Lykkas har brukt det samme året her. Og for min del så står det klart utifra sammenhengen at slik burde det vore her. Ta ut den beste kleding. Du sier ikke ta ut hvis du er i huset. Men hvis du er utenfor huset og noe skal hentes fram ifra huset og bringes ut. då kan du sier ta ut. Og det er jo det som er ganske klart at faderen var ute når han møtte sønnen. Han var der borte, langt der borte, og så ble kledningen bragt til han der. Men med en gang kledningen er på han, det er jo det som gjør at dette kan ikke gå an og gjengis i et maleri eller hva så helst. Med en gang kledningen på han, så er han i huset. Selv om han var langt borte når den ble brakt til Se, bare se der i det 22. vers. Ta ut den beste kledningen og ha den på ham. Og så punkt om, nei. Og gi han en ring på hans hånd, skop på hans føtter, vers. Og hent jøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. Og hvis du leser videre, nede i versene, så ser det ut at det skjedde i huset dette. For når den eldste sønnen kom nær huset, så hørte han, det var der inne det foregikk. Og faderen gikk ut, dette foregår i huset. Det er der jøkhalven nytes. Den beste kledningen skikker oss for gå in og med en gang vi skikker så er vi i følgelig Den beste kledningen. Du la det bibelske uttrykk stå som det er, for det er den beste kledningen. Der det hadde vært skapninger i himmelen kledd som vel nok var godt nok kledd til å være der. Men du, det var ingen før som hadde vært kledd som deg som var i kledd Kristus. Når Kristus klærer oss fra topp til tå, når med er antatt i den elskede, tatt opp i gunst i den elskede, så må du skjønne at ingen engel kan si, Kristus er min rettferdighet. Men du, den svakeste troende kan med frimodighet si, at Kristus er min rettferdighet. Det den beste kledning Ikke redusere uttrykket Den kan ikke bli bedre enn gang Det er noen som har sagt Eller jeg har lest en plass At han hadde nok Fillende onda for å bevare Nydnyk Er det slik i Kristus? Nei, det er ikke slik i Kristus Derfor dersom noen er i Kristus Da er det en nyskapning Ja, hva med det gamle? Ja, det er en lange prosess? Nej, det gamle er på ganget. Se alt er blitt nytt. Og det er den nyhet av en ny art som passer til den nye skapelsen. Det er Kristus i alt. Ringen ble betraktet som en uenværlig del av klestrakten til en hebreer folk. Det var hans signet. Når han skulle besegle noe, så brukte han ringen. Jeg kunne leste en del skriftsteder om det, men det tror jeg ikke jeg vil gjøre. den løper fort. Når du finner det i allerede de første uttalsene om ring i Bibelen, så er det alltid signetring det snakker om. Og for meg, det bør meg ikke ta så lang tid, men for meg så, så taler detta om at faderen på en måte viser han denne gunst, setter dette stempel på han et på verdighet offentlig ære og verdighet, og jeg tror i forbindelse med denne sønneplass som han nå skulle ha hvis du leser om Josef for eksempel så står det at faro sier jeg vil sette deg over innta en offentlig høy plass i rang og verdighet og han gav ham sin signetring og kleddene her har du samme saken Du det, det er ære, det er rang det er opphøyelse for å kunne inntrede og Faderen kjennes ved oss. Det er ikke han skikker oss for det huset, men han kjennes ved oss. Og han har gitt oss et innsegl. Sier det Nye Testamentet, og for meg det da om dette, om den hellige ånd som vi har fått til innsegl, sønneplassens ånd. de dere er sønner, så har Gud sendt sin sønns ånd i vår hjerte som roper Abba fader Slavene, de gikk bare født i husen. Bare sønner gikk med sko i husen. La, la alt det nå ligge. Så kommer vi til det 23. verset. Og hent i økhalven. For min del, når jeg leser denne lignelse, så vil jeg oppfatte det sånn at dette er høydepunktet i lignelsen. Hvis du ser nå nedover litt i den 29. vers, så står det en ting som en liten opplysning. Men han svarte og sa sin far, se så mange år har jeg kjent deg og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Og mig har du aldrig gett deg ikke for at jeg kunne være glad med mine venner. Altså, da ville det skje vore uttrykk for den eldste søns glede som andre kunne ta del i. Med det oppfattet jeg det slik at jøkalven er uttrykk for faderens glede. Nå, når sønnen var bragt i hus, hva var innholdet av den glede de opptok seg med det? Trur du det var den yngste søns elendige fortid i landet langt borte de snakket om? Faderen fant sin glede, uttrykte sin glede i at jøkalven slaktet. kalven som var gjødd spesielt for den mest glederike anledningen, her i anledningen. Se i det 20. vers. Grunnen til glede som var hos faderen uttrykt i de 20. vers. Han sa til ham, din bror er kommet. Og din par lo slaktet jøkalven. Det er det essensielle her. Ikke kledningen, ring og sko. Det er bare forberedelser for å kunne begynne å nyte jøkhalven i Faderens samfunn. Hva er Kristus for deg i dag? Er ditt mål kun frelsesvis har det er en vidunderlig ting å ha? Men er det det endelige målet? Nei det ikke. Det Kristus som er det endelige målet. Det er Kristus jeg og du skal begynne å innta. Faderen er så full av glede. Faderen har også en glede i at jeg og du deltar i den fest med å ette dette som han har berett i økhalven. Og jeg tror det taler om Kristus som, som et... Um, Takk-offer, som var litt annensleis enn brennoffere, for i takk då kunne andre ta del. Alt gikk ikke opp på altere til Gud, som sier brennoffere. Men det var liksom en fest rundt altere, i det de nytte offere. Presten nytte det. Og det var forskjellige deler. del var det den vanlige prestskonyta. Bruststykket var deres del. Og jeg må spørre. Det er et uttrykk i det nye testamentet som er, er brukt noen ganger. Og det er dette kristig kjærlighet. Det er liksom apostelen arbeider med dette uttrykk når han er i Feserbrevet 3 i kapittelet. Han sier det, det overgår all forstand. Det går ikke over Guds forstand. Han kan fullt utnyte av det. Og han finner så sånn ytelse i det at han liksom drar oss inn i denne fest. Og så ser han, begynn å et av dette. I denne verden er det slik, at dess bedre smak du har, dess mindre er det som tilfredsstiller. I Guds hus er det sånn, at dess bedre smak du har, dess mer raffinert smak du har, dess mer tilfreds vil du bli. Den meste tilfredse, er Faderen. Skulle jeg og du ikke mer via vårt liv, denne person, ikke bare være fornøyd med kledningen som er den beste, du kan ikke få noe mer. Men nå, om man kunne få oss her, som han ønsker oss, skal man nekte han det, som han har gjort all den anstrengelse for å bringe oss til. Jeg vil si en Liten ting til, så skal jeg være ferdig igjen. Det ble snakket her om Lykkas 2, juleevangeliet, som det kalles. Men det er ikke en stavelse i Lykkas evangeliet. Om at det sko begynnes en form for minnefest. Der, ikke et ord. Men Lykkas har en minneveld. Og den er innstiftet av den Herre Jesus selv. Og Lykkas er den første av evangelisterne som sier at dette skal gjøres til minne om ham. Ikke Matteus, heller ikke Markus. Lykkas bringer in og så sier han, dette, dette er saken her er det dere burde fordype dere i min person. Dette er fredsoffere. Gå inn og et. Hva er det vi gjør når vi sitter der? Det er brødsbrytelsen. Som lykkast for øvrig i sin andre bok av postgjerningene satt det. Det ble praktisert ifra begynnelsen. Hva er det for noe? Ka er med opptatt av? Hva burde vi i alle fall være opptatt av? Det han. Og det burde være utelukkende han. Det er han som har innstiftet og han som har sagt hvem vi skal være opptatt med der. Gjør dette til minne om mig! Er det nok å få djupa i? Eller er det så lite å få djupa seg i at vi kan gjøre snart ond av det og så, og så kan vi begynne å tenke på andre ting? Jeg sier dette fordi jeg ønsker det for min egen del. Fordi jeg har begynt å bli mer og mer oppmerksom på at det er det Faderen vil. Og hvis det og du, etterkommet hans ønske, så vil Kristus ikke bare bli den kledning jeg har klettet. Men Kristus vil bli den mat som jeg og du skulle begynne å ta in Som vi skulle tilfredsstillast ved her. Og som vi skal snart møte der. Jag Fader, jeg vil takke deg i denne Jesu navn, for at du er slik som din sønn beskrev deg gjennom denne liggende. Så det er ingen overdrivelse. Det en ingen upassende uttrykk. Lykke for oss er dette at du er slik. Og så er denne lykke ikke mindre ved at du vil forbli slik. Lykkelige skal kvar og en av oss bli som tror på din sønns navn i denne verden. Høll oss med lykke for ditt åsyn og i ditt nærvær. Mens med er her, så kunne kanske det også være et vidnesbørd til våre omgivelser. La de ord som er lest i dette møtet også, bli tatt vare på i våre hjerter. Det ber vi om, i ditt navn. Amen.